0: Ich habe Angst, etwas zu verpassen, deswegen sollte ich doch jetzt schnell noch kaufen. Fear of Missing Out im Investment, kennt ihr das vielleicht? Es wird auch so schön FOMO genannt und genau darüber werden wir heute sprechen im neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Herzlich willkommen, mein Name ist Fabian Schuster. Ich bin seit über zehn Jahren als unabhängiger Berater unterwegs und helfe Menschen, aus ihrem Geld ein Vermögen zu bilden aber auch mein eigenes Unternehmen, die Capri, dazu gegründet, in der wir deutschlandweit Menschen dazu beraten. Und wenn wir eben gerade nicht in der Beratung sitzen, dann machen wir uns auch Gedanken, wie wir das Wissen anderweitig noch weitergeben können. Deswegen habe ich hier diesen Podcast ins Leben gerufen, in dem wir einfach noch mehr Wissen verteilen möchten. Denn mich motiviert es auf jeden Fall, an meiner Vision zu arbeiten. Und das ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich die ja auch im deutschsprachigen Raum deutlich zu sehen ist, ein Stück weit wieder zusammendrücken können, indem wir Menschen zeigen, wie sie auf der Schere, ja, letztendlich mehr den Weg nach oben nehmen anstatt nach unten. Nach unten nimmt man den Weg, indem man einfach kein finanzielles Wissen hat, nicht in der Lage ist, Geld beiseite zu legen und nicht in der Lage ist, sein Geld arbeiten zu lassen. Ihr seid hier gelandet, weil ihr euer Geld für euch arbeiten lassen möchtet, ihr möchtet vom Sparer zum Investor werden oder seid vielleicht schon Investor, wollt euch weiterbilden, dann seid ihr heute bei dieser Folge genau richtig, denn wir sprechen auch über das Thema Emotionen. Eine Emotion ist das Phänomen Fear of Missing Out, also die Angst, dass derzeit ein spannendes oder interessantes Ereignis an einer anderen Stelle stattfinden kann, und das wird oft geweckt von Beiträgen in den sozialen Medien und Nachrichten. Das steht sogar seit 2013 im Oxford Dictionary, abgekürzt als -O -O, FOMO. Das ist ein uraltes Phänomen bzw. sogar eine Krankheit, die schon längst weit vor Social Media vorhanden war. Kennt ihr den Ausspruch, Nachbarskirschen sind süßer? Oder im Englischen das Bild, the grass is always greener on the other side. Das sind die Beschreibungen aus der Zeit vor der Erfindung des Akronyms FOMO. Und immer wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, besteht die Gefahr von FOMO. Wären denn die anderen Optionen nicht besser gewesen, hätten wir uns nicht für was anderes entscheiden können. Die FOMO-Gefahr ist heute aber höher und verbreiteter denn je, weil wir immer mehr Informationen aus ausgesetzt sind. Wir haben das Internet, wir haben TV mit unzähligen Kanälen. Wir haben Radio, wir haben Printmedien, eine Unmenge an Informationen, die über Social Media kommt. Alleine jede Minute gibt es 16 Millionen Textnachrichten, die verschickt werden. Über 450.000 Tweets werden abgesetzt, jede Minute. Und mehr als 46.000 Posts bei Instagram werden in jeder Minute hochgeladen. Und wenn wir wollen, können wir immer über quasi alles überall in der Welt informiert sein. Und jede Information könnte von uns wahrgenommen werden, als eben der süße Kirschenbaum oder eben das Greengrass, also der grünere Rasen, als der, den wir gerade vor uns haben. Das FOMO kann uns in Bezug auf alle Lebensbereiche am Ende auch befallen. Zum Beispiel im Liebesleben, in der Beziehung gibt es nicht noch bessere Partner, welche wilden Partys entgehen mir vielleicht, welche aufregenden Dates, äh, wo ich noch andere Leute äh, kennenlernen könnte, entgehen mir gerade. Oder eben, wenn wir Single sind, dass wir die Wärme verpassen und die Vertrautheit einer Partnerschaft. Das wäre doch auch schön, möchte ich nicht mal eine Familie gründen. Oder es gibt auch FOMO in der Freizeit, wenn man zum Beispiel auf der Couch liegt und man sieht über Social Media, die Freunde sind gerade bei der Öffnungsfeier eines neuen Restaurants. Die haben bestimmt gerade viel mehr Spaß als ich. Oder, ähm, ja, im, wenn, wenn man gerade Party machen will, bin ich denn gerade auf der besten Party? Ist die Stimmung nicht äh, gerade woanders, auf dem Geburtstag oder dem Club? Ähm, das wirkt doch in den Social Media Beiträgen ähm, noch viel schöner und viel freudiger. Und äh, da haben es doch meine Freunde, die ich gerade sehe, die woanders sind, noch viel besser, als ich es hier habe. Es gibt auch FOMO im Bereich der Karriere. Da machen sich viele die Gedanken, ob man beim aktuellen Arbeitgeber bleiben möchte oder lieber zur Konkurrenz wechseln möchte. Bleibe ich lieber angestellt oder mache ich mich selbstständig und ziehe dann das, das eigene Business auf, weil der Nachbar, der verdient ja auch einen Haufen Geld damit. Ähm, die Karrieren anderer Menschen wirken manchmal einfach lukrativer, familienfreundlicher, aufregender, sicherer oder chancenreicher, vielleicht auch als entspannterer Job und so weiter. Und das kann uns natürlich dazu anregen, dass wir uns danach sehnen, nach Dingen, die wir gerade nicht haben. Konzentrieren wir uns doch heute mal auf das Thema FOMO im Investmentbereich. Im Investment ist FOMO aus unserer Sicht extrem schädlich, denn es verletzt die große Investment-Grundregel. Trenne dein Geld von deinen Emotionen oder das Geld trennt sich von dir. Wer schon andere Podcast-Folgen von mir gehört hat, der hat den Spruch bestimmt schon x-mal gehört. Ist aber egal. Wiederholung stärkt und der Spruch bleibt aktuell und wahr. Trenne dein Geld von deinen Emotionen, sonst trennt sich dein Geld von dir. Im Investment gibt es sogar zwei gefährliche Ängste. Einmal das Thema FOMO, Fear of Missing Out, und das Thema Phobie, Fear of Being Invested. Im Grunde ein Fear of Missing Out, der Investment-Alternativen. Also ähm, lieber in ein anderes Investment oder sparen oder konsumieren, also mache ich lieber was anderes. Und FOMO und Phobie können direkt hintereinander auftreten. Erst FOMO und dann investiert der, der Anleger oder der Sparer wird zum Investor und fängt an, sein Geld arbeiten zu lassen. Und danach hat er Phobie, ähm, hat nämlich eine Entscheidungsreue. Bin ich jetzt im richtigen Investment drin? Oder FOMO und Phobie treten in unterschiedlichen Marktphasen auf. Also FOMO wohl eher bei steigenden Kursen, dass man denkt, man verpasst was. Und Phobie bei, bei fallenden Kursen, weil man denkt, ach Mensch, dass ich jetzt investiert bin, so ein Pech, ähm, hätte ich das doch lieber mal anders gemacht, hätte ich verkauft, hätte ich gekauft und so weiter. Es gibt sogar die Möglichkeit über den Fear and Greed Index von CNN Business, also. Fear für Angst und Greed für, für Gier. Da wird über den Wert von 0 bis 100 unter sieben ähm, verschiedenen Indikatoren gemessen, ähm, wo man sich gerade befindet, ob man jetzt äh, tatsächlich eher die Angst oder die Gier hat und wo man sich gerade dort ähm, mit seiner Gefühlswelt befindet. Es gibt natürlich auch heutzutage eine starke Befeuerung von FOMO und Phobie. Das Ganze wird aus meiner Sicht noch viel stärker vorangetrieben als je zuvor. Zum einen durch den Medienkonsum, es gibt NTV, das Handelsblatt, die Wirtschaftswoche, die Börse im Ersten und so weiter. Dauernd aktuell werden ja, steigende, fallende Kurse, egal was, alles neue Trends äh, zu platzen, drohende blasen. Ständig gibt es irgendetwas zu berichten, was denn gerade draußen am Markt passiert, wo man doch jetzt die Chance nutzen muss und sich daraus denkt, schlauer als alle anderen zu sein. Dann bei Social Media gibt es auch ganz viele Investment-Accounts, besonders also bei Instagram sehe ich das auch oft, dass verschiedene Investoren ähm, auf ihre Methode schwören und ihr, ihr eigenes Asset, was sie da vertreiben, das Beste wäre. Wir sehen dort Bitcoin-Millionäre, Immobilienmogule, äh, Aktieninvestoren, Trader. Alles sieht immer aus wie er hat das Beste, sie hat das Beste, das Profitabelste. Und das muss man jetzt machen. Die Beeinflussung durch Freunde, Familie und Kollegen findet natürlich auch noch statt. Zum Beispiel irgendwelche Horror-Stories von, von den Eltern, die um die Jahrtausendwende mit der Telekom-Aktie ihr Vermögen verloren haben. Ähm, die Euphorie der Freunde, die gerade mit, mit Kryptowährungen reich geworden sind. Die ähm, Verfechter der Tesla-Aktien die jetzt aus dem Lachen nicht mehr rauskommen momentan, der Kollege, der in ETF investiert und völlig smart und entspannt wirkt. Also wir werden von allen Richtungen beeinflusst, ähm, genauso wie, dass wir über unser Smartphone noch weiterhin beeinflusst werden durch Investment-Apps. Darüber haben wir zum Beispiel auch in der Folge 108 gesprochen. Wenn Investment-Apps über ihre Benachrichtigung ständig auf steigende oder fallende Kurse aufmerksam werden, um aufmerksam machen und man dazu angeheizt wird, neue Sachen zu kaufen. Darüber habe ich gesprochen. Die Folge ist die 108. Die heißt Investieren mit dem Smartphone. Ist es top oder flop? Was sind denn die Wurzeln von FOMO und Phobie? Die Medien und das soziale Umfeld kitzeln FOMO, FOMO nur aus uns heraus, aber die Wurzeln liegen in vier unserer acht menschlichen Grundmotive. Zum einen ist es der Anschluss. Angst aus der Herde ausgeschlossen zu werden, diese Verlustängste, die in uns stecken. Dann auch noch das Bedürfnis nach Anerkennung. Das ist ein Grundmotiv. Grundmotiv Anerkennung bedeutet, dass wir die Erwartungen erfüllen wollen, dass wir Angebote wahrnehmen wollen, dass wir mitreden können und die Angst vor Ablehnung haben. Ein weiteres Grundmotiv, was hier zutrifft, ist das Thema Sicherheit. Wir haben das Bedürfnis nach Sicherheit und das wird vermeintlich befriedet, indem wir möglichst viele Eisen im Feuer haben. Wir wollen also den Angst vor Schaden bewahren. Und das weitere, das vierte der acht menschlichen Grundmotive, die aus meiner Sicht darauf passen, ist das Thema Kontrolle. Wenn wir überall ein bisschen beteiligt sind, dann meinen wir den Überblick und damit auch die Kontrolle zu haben, weil wir Angst vor Kontrollverlust haben. Warum sind also FOMO und Phobie im Investment jetzt so schädlich? Die Gier und Angst sind mächtige Kräfte, die unsere Rationalität leicht überlagern. Vielleicht kennt ihr den Spruch, Gier frisst Hirn oder Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das kann dazu verleiten, dass ihr mit Marktiming beginnt und Marktiming wird langfristig und das ist in so vielen wissenschaftlichen Studien und Nachweisen immer wieder aufgezeigt worden, dass das langfristig schlechter läuft als einfach nur Buy and Hold. Die Emotionen die bringen euch Unruhen ins, West, ins Investment. Vielleicht kennt ihr meinen Spruch, hin und her, macht Taschen leer. Ihr erzeugt jedes Mal wieder Kosten beim Kauf und Verkauf. Ihr verschwendet eure Zeit und das schmälert eure Rendite. Wie können wir jetzt also FOMO bekämpfen? Zuallererst, wir müssen den Lärm ausblenden. Am besten einfach mal Digital Detox machen. Einfach mal die ganzen Instagram-Kanäle, die einen beeinflussen, mal rauslöschen. Einfach mal aufhören, irgendwelche Finanznachrichten ständig zu hören und das Bedürfnis zu haben, ständig informiert zu sein, ähm, am Ende ändern wir ja doch nichts daran. Und wir müssen natürlich allgemein den Lärm ausblenden. Also auch die Wirtschaftszeitungen, die ganzen Meinungen von draußen, mal nicht so für wahre Münze zu nehmen, sondern das Ganze etwas fundierter anzugehen. Und das ist, denke ich, das Schwierigste, Vergleicht euch einfach nicht mit anderen. Jeder ist verschieden und genauso sind auch die Investmentlösungen, die für jeden am besten sind, verschieden. Es gibt unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Zeitrahmen, unterschiedliche Ausgangssituationen, was das Thema Eigenkapital betrifft. Es gibt unterschiedliche Risikotypen. Vergleichen im Investment ist aus meiner Sicht vollkommen sinnlos. Der beste Weg ist, sich eine vernünftige Philosophie zu bauen, anstatt in FOMO oder Phobie zu verfallen. Die Capri-Philosophie steht genau hierfür. Für Wissenschaft statt Angst und Gier. Arbeitet zuerst eine wissenschaftlich fundierte Risikotypanalyse durch, damit ihr euch mit dem Investment langfristig wohlfühlt und auch drin bleiben könnt. Und da kommt es. Darauf aufbauend ist eine Buy-and-Hold-Strategie viel sicherer und erfolgsführender statt das Markttiming. Denn bewiesenermaßen ist das einfach langfristig erfolgreicher. Da könnt ihr auch nochmal in meine Podcast Folge Nummer 74 reinhören. Da geht es um sieben Gründe gegen aktives Investieren. Eine Strategieanpassung solltet ihr nur vornehmen, wenn sich euer Risikoprofil, eure persönlichen Ziele oder eure finanziellen Möglichkeiten geändert haben. Aber nicht auf Marktänderungen reagieren. Und ein Capri-Berater steht euch dann zur Seite, wenn die Emotionen zu stark werden und er unterstützt euch, auf Kurs zu bleiben und an euren Zielen dran zu bleiben und das Maximale aus euren Investments herauszuholen. Wenn ihr euch das zu Herzen nehmt, dann könnt ihr gegen FOMO auf jeden Fall ankämpfen. Ich weiß, es ist nicht einfach. Es verfolgt uns alle und ähm, wir müssen einfach aktiv etwas dafür tun, dass, es uns, dass uns FOMO nicht einholt. Und äh, wenn ihr euch an diese Regeln, die ich euch hier benannt habe, ähm, haltet, dann, denke ich, habt ihr sehr, sehr gute Chancen, erfolgreich zu werden im Investment und denkt dran, all das Wissen, was ihr heute bekommen habt, das nützt euch nur was, wenn ihr es wirklich anwendet. Deswegen sucht euch einen guten Berater, der das mit euch durchexerzieren kann und entgegen der FOMO-Ängste mit euch eine Investmentphilosophie aufbaut, dass ihr da langfristig zum Ziel kommt. Wenn ihr solch einen Berater sucht, schreibt mich gerne an, dann kann ich euch Empfehlungen geben für einen Berater in eurer Gegend, der euch persönlich oder auch per Video beraten kann um mit euren Investments voranzukommen. Wenn ihr schon investiert seid und vielleicht eine zweite Meinung braucht, dann gilt genau das Gleiche. Unsere Berater stehen hier gewehr bei Fuß, um euch eine zweite Meinung zu geben. Wir haben einen sogenannten kostenlosen Zweitmeinungsservice, sodass ihr gern euer Depot, euer bestehendes Depot, eure Immobilienstrategie auf eure persönlichen Ziele abgestimmt nochmal auf den Prüfstand stellen könnt um da die Weichen in die richtige Richtung zu lenken... und eure finanziellen Ziele wirklich langfristig und sicher zu erreichen. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge? Oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen... aus zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden... oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne bei Instagram, du findest mich unter... ...vom Sparer zum Investor, alles zusammengeschrieben... Oder du schreibst mir eine Mail unter schuster@kapitalreinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu lesen.